0: L'Histoire de France de Jacques Bainville Chapitre 18 La Restauration Répétons-nous pour mieux tenir la chaîne. Tous ces événements, dont le récit le plus succinct veut tant de place, s'étaient accomplis en vingt-cinq ans. Un Français, jeune homme en 1789, était en 1814 dans la force de l'âge. Un quart de siècle, c'est peu de chose. Et que s'était-il passé Dans la partie de son programme qui comprenait le régime républicain et les frontières naturelles, la révolution avait échoué deux fois. Quand elle avait dû, pour se conserver, recourir à la dictature, au pouvoir absolu, à l'Empire, et quand, au lieu de garder le Rhin et l'Escaut pour frontières, l'Empire avait finalement ouvert le vieux territoire à l'invasion. Alors, qui avait-il à faire Quelle solution adopter La seule possible, et bien rare furent ceux qui n'y s'y rallièrent pas, était de rappeler les Bourbons. Talleyrand avait été un des principaux artisans de la restauration, bien qu'il les aimât peu, parce qu'il se rendait compte que toute autre combinaison était vaine. Républicain ou impérial, le régime qui tirerait son origine de la Révolution serait condamné à la guerre et la France avait mené la guerre jusqu'à l'extrême limite de ses forces. Rien de plus significatif que l'empressement des maréchaux de Napoléon autour de Louis XVIII. Depuis 1812, ils avaient prévu pour la plupart que tout cela finirait mal. Tout cela ayant mal fini, la difficulté de gouverner devait être grande pour n'importe quel régime. Mais la République avait abdiqué le 18 Brumaire. L'Empire était tombé avec la défaite, et ni la République ni l'Empire ne pouvaient conclure la paix, dont la monarchie dut prendre la responsabilité. On a dit et redit que les Bourbons, au sortir de l'exil, n'avaient rien oublié, rien appris. Si l'on voulait être juste, on pourrait s'étonner qu'ils eussent oublié tant de choses et trouvé naturel d'en accepter tant. Les frères de Louis XVI ne songeaient à rétablir ni l'ancienne constitution, ni l'ancienne physionomie du royaume. Ils prirent la situation telle qu'elle était, avec l'administration et les codes de l'an VIII, laissant même à leur poste une grande partie des préfets et des sous-préfets de Napoléon. Jamais, dans l'histoire de la dynastie, il n'y avait eu d'aussi long interrègne, et l'on a le droit d'être surpris que la royauté ne soit pas revenue d'exil avec un plus gros bagage de préjugés. Les émigrés en avaient rapporté bien avantage, et le plus gênant pour la monarchie, ce qui était nouveau pour elle, c'était l'existence d'un parti royaliste, alors qu'autrefois, ceux qui n'étaient pas royalistes formaient seuls des partis. La tâche la plus délicate des Bourbons restaurés fut de se dégager de leurs partisans, des hommes qui avaient pourtant souffert et lutté pour eux, dont le dévouement ne fût-ce que pour la sécurité de la famille royale était encore utile. Si les royalistes fidèles avaient droit à la justice, comme les autres Français, ce n'était pas pour eux seuls qu'on pouvait régner. Cependant, ils attendaient des réparations et des récompenses. Il fallait aussi rassurer la nombreuse catégorie des propriétaires de biens nationaux. En outre, de toutes les parties du grand empire napoléonien, du fond de l'Allemagne et du fond de l'Italie, où des corps isolés de la grande armée s'étaient maintenus malgré la débâcle, les soldats, des officiers, des fonctionnaires rentrés par milliers, et tout ce monde, dont la guerre avait été l'unique profession et qu'on n'avait plus de quoi employer, devait former une classe de mécontents. Le bonapartisme aurait là ses recrues. Il y avait aussi les restes du parti jacobin, muet sous l'Empire et que sa chute avait ranimé. Il serait malaisé de trouver une ligne moyenne entre tant d'éléments et d'intérêts divers. Louis XVIII n'ignorait pas les écueils qui entoureraient la monarchie, restaurée après une si longue interruption. Sur le moment, tout était facile. Les Bourbons n'avaient pas eu à s'offrir, on les demandait. La France était lasse de la guerre, lasse aussi de ce qu'on appelait le despotisme impérial. Louis XVIII, qui avait de l'expérience, de l'étude, de la finesse, qui avait vu beaucoup de choses, se rendit compte des circonstances dans lesquelles il rentrait. Il avait aménagé son autorité et il n'eût pas été prudent de commencer son règne en humiliant le principe dont il tirait sa force. Il avait aussi des satisfactions à donner aux idées du temps. Le Sénat, en l'appelant au trône, avait établi des conditions, fixé des garanties pour les personnes et pour les biens, tracé un programme de gouvernement constitutionnel. Sauf un point, Louis XVIII accepta tout. Deux chambres, comme en Angleterre, c'était le système qui semblait le meilleur et même le plus commode pour une monarchie. L'égalité civile n'avait rien non plus pour déplaire à un roi de France. Le frère de Louis XVI savait combien la résistance des privilégiés, en arrêtant les réformes, avait été funeste à l'Ancien Régime. La garantie des propriétés, des rentes, des pensions allait de soi. Pour régner sur la France, il fallait la prendre telle qu'elle était. Il n'y eut qu'une chose que Louis XVIII n'accepta pas, c'était le caractère conditionnel de cette constitution. D'une charte imposée, qui lui diminuée, qui eût soumis son pouvoir à toutes sortes d'exigences et de capitulations successives, comme il était arrivé à Louis XVI, il fit une charte accordée, octroyée. Ainsi, le principe monarchique était sauf, ou bien ce n'était pas la peine de restaurer la monarchie, et la transition était assurée entre la monarchie absolue et la monarchie constitutionnelle. Louis XVIII y gagnait de s'être fait respecter des nouveaux constituants comme il se faisait respecter des souverains ennemis. On aurait dit, remarquait Alexandre, que c'était lui qui venait de me replacer sur le trône. La monarchie avec la charte était donc la combinaison la plus favorable, la plus naturelle aussi que l'on put trouver elle conciliait le passé et le présent, l'ordre et la liberté. Mais avant tout, sans les Bourbons, la France était vouée, comme le disait Talleyrand, à l'asservissement ou au partage. L'étranger vainqueur était sur notre sol, il restait à conclure la paix, et ce n'était pas le moins difficile. La monarchie était bien innocente du désastre. Ce qui avait porté le dernier coup à Louis XVI, c'était son opposition à la guerre de 1792, la guerre qui venait seulement de se terminer par l'entrée des alliés à Paris. La monarchie avait pour tâche de liquider cette longue aventure. On s'aperçut alors que les alliés n'avaient combattu ni la Révolution, ni Napoléon, mais la France. La paix qu'ils firent était à peine moins dure que celle qu'ils auraient imposée vingt ans plus tôt à la République, s'ils avaient été vainqueurs. Il leur était indifférent que leurs exigences fussent nuisibles à la popularité des Bourbons, rendus responsables d'une situation qu'ils n'avaient pas créée. Louis XVIII n'était pas encore rentré en France que la véritable pensée des Alliés éclatait. Ce que la France désirait le plus ardemment, c'était d'être délivré de l'occupation étrangère. Par la convention du 29 avril, le comte d'Artois, avait reçu la promesse d'une évacuation immédiate en échange de la reddition des troupes françaises qui se défendaient encore isolément en Italie, en Allemagne, en Hollande. La France tint ses engagements. Les alliés ne respectèrent pas les leurs. Ils avaient vaguement annoncé qu'ils reconnaîtraient à la France des frontières plus larges que celles de 1792. Le traité de Paris du 30 mai 1814 ne nous accorda qu'une légère rectification de frontières avec Philippeville et Marienbourg. Landau, qui sous Louis XVI formait une enclave française, fut rattaché au royaume et nous reçûmes la limite de la Cache, celle que demandait le maréchal Foch et que nos alliés nous ont formellement refusée en 1919. Louis XVIII tenait surtout ce qui était la doctrine de notre sécurité, doctrine aussi immuable que la géographie elle-même, à mettre une plus longue distance entre Paris et les portes d'invasion, à garder, de Dixmude à Luxembourg, les lignes et les places qui nous couvrent. Là-dessus, il se heurta à une volonté inflexible. C'était bien pour nous chasser de Belgique que l'Angleterre avait soutenu la guerre si longtemps. Son idée n'avait pas varié. Comme en 1713, il s'agissait de dresser entre la France et l'embouchure de l'Escaut, une barrière qui serait encore hollandaise. La Belgique redevint l'objet de ces calculs diplomatiques et stratégiques dont elle été victime depuis si longtemps et fut réunie à la Hollande sans être consultée. En même temps, l'Angleterre jetait un vaste coup de filet sur des bases navales, des colonies, qui n'avait rien de commun avec la guerre de principe qu'elle avait affecté de conduire contre la Révolution. Quand elle nous prenait l'île de France, devenue l'île Maurice, Tabago et Sainte-Lucie dans les Antilles, quand elle nous interdisait de rentrer à Saint-Domingue, quand elle gardait le cap enlevé à la Hollande, quand elle s'emparait de Malte, des îles ioniennes, elle continuait le plan de domination maritime qu'elle avait poursuivi pendant tout le XVIIIe siècle. De même, la Prusse, l'Autriche, la Russie, par leur partage de la Pologne, leurs agrandissements en Allemagne et en Orient, donnaient tout son sens à une guerre dont ces conquêtes étaient le but véritable. Elles avaient été rendues possibles par le bouleversement de l'Europe que la Révolution avait provoqué, qu'avait achevé l'Empire, et par lequel la France avait perdu les avantages qu'elle possédait depuis le traité de Westphalie. À quelle dangereuse instabilité était vouée cette Europe nouvelle On le vit dès le Congrès de Vienne, où tous les États européens, la France comprise, furent appelés pour construire un système d'équilibre destiné à remplacer celui que nous avions nous-mêmes anéanti. À peine le Congrès était-il réuni, que déjà on parlait de guerre. Les alliés se disputaient les dépouilles de l'Empire napoléonien. À la Prusse et à la Russie, unis par leurs convoitises, s'opposaient l'Autriche et l'Angleterre, du côté desquels la France se rangea. Au milieu de ces rivalités, les instructions de Louis XVIII, habilement servies par Talleyrand, rétablirent tout de suite notre situation européenne. La France, à qui on avait tout refusé, prenait le rôle du pays désintéressé, défenseur du droit public, et des souverainetés légitimes, adversaires des conquêtes et des partages cyniques. Les alliés avaient faim de la combattre au nom d'un principe. Elles s'armait maintenant de ce principe pour empêcher les dangereux accroissements des autres pays, les vastes agglomérations que Napoléon n'avait que trop favorisées. Elles s'en armaient pour mettre l'Allemagne à l'abri de la Prusse, l'Italie à l'abri de l'Autriche, la Turquie enfin nous avions à maintenir nos anciens privilèges à l'abri de la Russie. Cette politique, conforme à nos meilleures traditions diplomatiques, renouée avec celle de Vergène. C'était celle de notre sécurité. Elle nous mettait à la tête du parti de la modération, nous rendait le rôle protecteur des États moyens et petits. C'est dans cet esprit que Talleyrand défendit le roi de Saxe, qui était resté fidèle à Napoléon, et dont la Prusse, sous ce prétexte, voulait garder le royaume. L'indépendance de la Saxe garantissait l'indépendance des autres États germaniques et, dans la mesure du possible, après les simplifications que Napoléon avait opérées en Allemagne, restaurer le traité de Westphalie. En échange de la Saxe, qu'il désirait avidement, parce qu'elle aurait fait de son territoire un tout homogène le roi de Prusse reçut les provinces rhénanes dont il ne voulait pas parce qu'elles étaient éloignées du centre de l'État prussien, séparées de lui par d'autres États allemands et difficilement assimilables par un pays protestant étant catholique. De nos jours, on reproche encore à Talleyrand d'avoir installé la Prusse à nos portes. Rien, répondait-il, ne serait plus simple, plus naturel que de reprendre ces provinces à la Prusse tandis que si elles eussent été données en dédommagement au roi de Saxe, il serait difficile de l'en dépouiller. Un an à peine s'était écoulé depuis que les alliés étaient entrés à Paris, et la situation de la France en Europe était rétablie au-delà de tout espoir. Le service qu'on attendait des Bourbons, ils l'avaient rendu. La preuve en était dans la déception de nos ennemis les plus haineux, qui étaient les Prussiens. Le nationalisme germanique, tiré d'un long sommeil par les principes de la Révolution, puis soulevé contre la domination napoléonienne, avait rêvé d'une grande Allemagne étendue jusqu'aux Vosges, unie par le pays de Frédéric et des patriotes réformateurs et libéraux qui avaient préparé la guerre de l'indépendance. Et l'Allemagne restait divisée à l'état de confédération où l'Autriche était le contrepoids de la Prusse, aussi semblable à l'ancien empire germanique qu'elle pouvait l'être après les remaniements territoriaux de Napoléon. Et la France Appréciait-elle cette espèce de miracle de l'art politique qu'il lui avait permis d'échapper à l'alternative du partage ou de l'asservissement Ce redressement, on ne l'a compris, admiré que plus tard, après de plus dures épreuves. C'est seulement à la suite du traité de Francfort que l'histoire a rétabli le traité de Vienne. Insensible aux avantages obtenus, à des calculs qui dépassaient l'entendement des foules et qu'on ne pouvait expliquer tout haut sans compromettre le succès, la France n'avait vu que le rétrécissement de ses frontières et elle imputait aux bourbons ramenés, comme on commençait à le dire, dans les fourgons de l'étranger, une faute qui n'était pas la leur. Pierre répète, avec une insistance rare à l'époque où il écrivait, et pour le public dont il était lu, que toute la faute était à Napoléon. Il suffit pourtant que Napoléon revint de l'île d'Elbe par une audace qui rappelait le retour d'Égypte, il suffit qu'il parût pour que la France presque entière se ralliât à lui. Il n'y a peut-être pas de phénomène plus extraordinaire dans notre histoire. Tous les hommes raisonnables prévoyaient qu'une nouvelle tentative de l'empereur finirait par une catastrophe pire que celle de 1814. Les libéraux voyaient avec regret tomber la charte. Enfin, la France était lasse de la guerre, et ce qu'on avait réclamé des Bourbons avec le plus d'insistance, c'était que la conscription fût abolie. Napoléon a prétendu qu'il avait été rappelé par un mécontentement universel contre la monarchie restaurée. Il y avait, en effet, entre l'ancienne société revenue de l'émigration et la société nouvelle des froissements difficiles à éviter. Surtout les militaires rentrés en France après la convention du 23 avril, ceux qui n'avaient pas vu l'invasion, avaient le sentiment d'une déchéance imméritée, sans compter l'irritation des officiers à la demi-solde, car il avait été impossible de conserver les cadres de la Grande Armée napoléonienne. Cependant, Rien de tout cela n'était vraiment grave. Quelques complots avaient déjà été découverts et rapidement réprimés. Il fallut Napoléon lui-même pour déterminer un mouvement d'opinion tel qu'en trois semaines il reconquit la France. Dès qu'il paraissait, on oubliait tout, les désastres de la veille et ceux que son retour annonçait, les tueries pour lesquelles on avait fini par maudire son nom, la conscription à Boré. Officiers et soldats se rallièrent à lui, Sachant toujours parler aux soldats, il touchait leur cœur par des souvenirs de gloire, et les premiers détachements envoyés pour lui barrer la route l'acclamèrent après un moment d'hésitation. Grenoble, puis Lyon, s'ouvrirent. Le maréchal Ney, qui avait promis de l'arrêter et de le ramener au besoin dans une cage, fléchit à son tour et céda à l'entraînement. Débarqué au golfe Rouen avec une poignée d'hommes, le 1er mars 1815, Napoléon, le 20, était aux Tuileries, tandis que Louis XVIII se retirait à Gand. Cent jours l'aventure ne dura pas davantage, et ce fut assez pour causer des dégâts incalculables. À l'intérieur d'abord, en rendant plus difficile la réconciliation des Français, Napoléon ne savait pas seulement le métier de la guerre il savait celui de la politique qu'il avait appris exercée pendant la Révolution. C'est de la révolution surtout qu'il réveilla le souvenir, parlant gloire aux soldats, paix et liberté au peuple. L'empereur autoritaire était revenu en démagogue. Deux choses pouvaient lui nuire. La crainte que les alliés ne reprissent les armes, il assura que son beau-père, l'empereur d'Autriche, les en empêcherait. La crainte du despotisme impérial, il disait aux paysans, vous êtes menacés du retour des dîmes, des privilèges, des droits féodaux. Je viens vous arracher à la glèbe et au servage. Restaurateur du culte, fondateur d'une nouvelle noblesse, il excitait maintenant la foule contre les nobles et les prêtres. Aux libéraux, il promettait une chambre des représentants, la liberté de la presse, ce que Louis XVIII avait déjà donné, mais avec l'esprit de la révolution en plus. Si c'était un crime de rappeler Bonaparte, a écrit Madame de Stel, qui ne lui pardonnait pas, C'était une niaiserie de vouloir masquer un tel homme en roi constitutionnel. Cependant, la plupart des libéraux voulurent être dupes. Benjamin Constant, quelques jours après qu'il avait appelé Napoléon l'usurpateur, rédigea l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire, bien qu'il eût, dès ses premiers entretiens avec l'empereur, reconnu son mépris pour les discussions et les formes délibérantes. Disposition qui, paraissait, pour se développer, n'attendre que la victoire. La défaite vint avant. Mais la figure d'un Napoléon libéral, confondue avec la cause de la Révolution, resta. De là date cette alliance des bonapartistes et des libéraux qui allait agiter la restauration et la monarchie de Louis-Philippe pour préparer le règne de Napoléon III. À l'extérieur, les conséquences du retour de l'île d'Elbe ne furent pas moins graves. Les alliés en furent informés à Vienne le 13 mars. Aussitôt, ils mirent l'empereur hors la loi des nations. Le pacte de Chaumont fut renouvelé. La reprise de la guerre était certaine, de nouveaux malheurs probables pour la France. Talleyrand, qui la représentait au Congrès, se trouva dans la situation la plus cruelle. Prévoyant ce qui allait survenir il prit le parti de se joindre aux alliés afin de conserver au moins les conditions du traité de Paris pour que le futur traité ne fût pas pire. Mais il serait facile de travestir cet acte de prudence et de soutenir que la monarchie s'était associée aux ennemis de la nation française. Et quand les hommes qui s'étaient compromis dans les cent jours chercheront une excuse, c'est de cet argument perfide qu'ils se serviront. À aucun moment, Napoléon n'avait cru ni que les alliés le laisseraient régner, ni qu'il pourrait régner sur une France revenue à ses anciennes limites. Il était toujours esclave de la loi qu'il avait poussée sans relâche à la guerre. Mis au banc de l'Europe, il se prépara tout de suite à combattre. On le suivit, mais beaucoup de Français étaient agités de pressentiments sinistres et l'enthousiasme des premières journées du retour était tombé. Au plébiscite qui eut lieu, Comme autrefois, pour approuver l'acte additionnel, le nombre des abstentions fut considérable. L'assemblée du champ de mai, renouvelée de la fête de la Fédération, fut morne. Le ressort de la nation était fatigué, les esprits troublés, les lieutenants de Napoléon inquiets. Soucieux de prévenir une nouvelle invasion, l'empereur partit le 12 juin pour la Belgique dans le dessein de séparer Wellington et Blucher. Qui avait cent mille hommes de plus que lui, et de les battre l'un après l'autre. Malgré un succès à Ligny, il ne put empêcher les Anglais et les Prussiens de se joindre. Ce qu'on appelle l'adversité, et qui n'est que l'effet d'un ensemble de causes, s'en mêla. Grouchy, auquel l'empereur avait confié une armée pour le récompenser de services politiques, se trompa en croyant bien faire resta inutile pendant que la grande bataille s'engageait le 18 juin à Waterloo, non retentissant d'un désastre qui n'avait eu d'égal que celui de Trafalgar. Revenu à Paris dès le 20, Napoléon n'avait plus qu'à abdiquer pour la seconde fois. Il s'y résolut après un vote de la chambre qu'il avait fait élire et qui se hâta de l'abandonner. Tous ces événements ont une couleur romanesque, un caractère passionnel. Ils échappent à la raison. Une folie de trois mois ramenée chez nous l'étranger remettait en question ce qui avait été si péniblement obtenu en 1814. Cette fois, les alliés furent encore plus exigeants, et Talleyrand, par sa précaution de Vienne, n'avait pu prévenir que les trop graves mutilations du territoire français, celles que réclamait la Prusse toujours plus acharnée. Le prix de Waterloo, ce fut au second traité de Paris, du 20 novembre 1815, plus de 500 000 âmes. Nous perdions Philippeville, Marienbourg, Bouillon, c'est-à-dire des places qui couvraient notre frontière du Nord, rendues plus vulnérables à l'invasion. Nous perdions sarre et Landau. La trouée par laquelle les Prussiens entreront en 1870 sera ouverte et le traité de 1919 ne nous a même pas rendu la limite de 1814. Nous perdions encore Chambéry et Annecy, repris par la maison de Savoie. Enfin, nous devions supporter une occupation de cinq ans et payer 700 millions d'indemnités de guerre. Ces malheurs, la France était allée les chercher, elle les avait provoqués, Lorsque, cédant à un mouvement sentimental, au souvenir des jours de gloire, elle avait tout oublié pour se jeter dans les bras de l'empereur. Et cependant la légende napoléonienne ne faisait que de naître. Déporté à Sainte-Hélène par les Anglais, Napoléon continua d'agir sur les imaginations. Le héros devint un martyr, sa cause se confondit avec celle de la Révolution, et la littérature, de la plus haute à la plus vulgaire, propagea ce mysticisme. Le traité de 1815 avait laissé le peuple français meurtri de sa chute après un rêve rapide et prodigieux. Par une criante injustice, mais naturelle à l'homme, qui aime à rejeter sur autrui la responsabilité de ses fautes et de ses maux, ce ne fut ni à Napoléon ni à lui-même que le peuple français imputa les traités de 1815, mais aux Bourbons qui avaient mis tout leur effort à les atténuer.